0: Aquí estamos una semana más al pie del cañón eh, preparados para empezar un episodio más de Nos vemos en la comunidad, el podcast de Deliberate Spanish. Bueno, yo soy Nacho y hoy desde la otra punta de la península ibérica me acompaña Lorena. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo van las cosas por Málaga?
1: Hola a todos. Pues por aquí bastante bien. Sigue siendo verano, eh, aunque hoy creo que comienza... El, el, el otoño, pero hace un calor aquí impresionante. <ríe> ¿Y por allí qué tal?
0: Pues calor no. O sea, seguimos en verano. Y justo antes de que, de que empezáramos esta llamada eh, a grabar este episodio, estaba lloviendo. O sea, ha caído un chaparrón. De hecho, ha empezado súper intenso y ha parado. De momento no vamos a tener ruido de lluvia. <ríe> pero muy bien. Bueno, y estamos tú y sí. yo. Pepe, sí. Pepe no... Pepe
1: se rajó. Sí.
0: No, pobre. No, no, no le hemos invitado porque queríamos probar un formato nuevo. A ver qué tal sale. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de una lección que hice hace un par de semanas eh, que parece que ha gustado mucho en, entre la comunidad.
0: Es que hay muchos eh, amantes de la gramática en la comunidad, ¿no?
1: Sí, muchísimos. Y en esta lección pues habló de los usos principales de un verbo que utilizamos mucho en español, que es llevar, y la versión pronominal llevarse. Y bueno, eh, parece que a la gente le gusta mucho porque se resuelven un montón de dudas y también aprenden nuevos usos que no, que no sabían. Sirve como de repaso y también para aprender eh, nuevos claro. usos de estos dos verbos.
0: Sí, porque cada semana tenemos un vídeo, ¿no? Eh, sí. a, veces es un, a veces es un reto de audio, a veces es un, un reto de vídeo, pero siempre hay un, un componente de, de escucha. Y va cambiando el formato. A veces hacemos gramática y otras veces hacemos analizar frases. Bueno, pues esta semana tocaba eh, analizar la gramática de llevar y llevarse. Y de esto te has encargado tú, ¿no? ¿Y uh -huh. qué, qué proceso sueles seguir? ¿Cómo, cómo haces estos vídeos? ¿Es fácil hacer vídeos?
1: creo que es bastante fácil porque bueno eh, llevo muchos años haciéndolo entonces no me cuesta mmm, el hecho de, de crear contenido sí que me cuesta pues el tema de vídeos edición y todo eso que te tengo que preguntar La tecnología. mucho <risa> La tecnología pero bueno crear contenido es algo que me gusta y disfruto haciéndolo porque también me voy fijando en las clases de grupo que tenemos eh, en las clases en este caso que, que enseño yo pues eh, especialmente en el nivel intermedio, pues los errores más comunes que hay. Y voy haciendo una lista y digo, parece que aquí tienen problemas los chicos, entonces ya pues hacemos una, una lección apl aplicada a los errores o cosas que yo veo que, que tienen dificultad. Y en este caso, para hacer esta lección, pues eh, consulté una aplicación que se llama Diccionario del Estudiante, que te la puedes bajar tanto de Apple Store como de... está también disponible para Android. Y compruebo los usos de llevar y llevarse, selecciono los más, eh, porque hay un montón, selecciono los que más eh, se usan y eh, hago una lista. Esta lista la comprobamos con, con los otros profesores de la comunidad, en este caso con el equipo México y con el equipo Colombia. Entonces yo creo unos ejemplos, unos ejemplos eh, que se basan en, en esos eh, usos y los compruebo con ellos. Ellos me dicen si se dice así en, en México y en Colombia, si compartimos ese uso en todo el ámbito hispano o no. O ellos tienen otra forma de decirlo. Y la verdad que con esto también aprendo yo. Estoy aprendiendo claro. mucho en la comunidad de español de México y español de Colombia. Y Te estás haciendo una experta
0: en el, en el español panhispánico.
1: Exactamente. <ríe> y bueno, y una vez que ellos comprueban la lista, pues ya me pongo a editar el contenido, ya perfecciono si hay algo que no me gusta, le doy muchas vueltas, por así decirlo. Claro.
0: La idea es trabajar mucho el contenido del vídeo o de la lección para que luego cuando el alumno la ve... Eh, como que gran parte del trabajo ya se ha hecho mm, antes de, de grabar la lección, entonces la información que tienes, el vídeo dura 10 minutos, ¿no? Una cosa así. Uh -huh, eh, bien, sí. Yo lo que siempre digo es que hacer un vídeo de una hora lleva más o menos una hora, requiere más o menos una hora, pero hacer un vídeo de 10 minutos requiere a lo mejor 8 horas. <risa> Porque para condensar toda la información y explicarla en una forma clara, pues eh, eso es trabajo adicional, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente. Y además, pues una vez que publicamos eh, la lección en vídeo, pues siempre ponemos un reto. Y en este caso, eh, consistía en escribir cinco frases que podrían ser inventadas o aplicadas a, a tu vida real. Con los usos de llevar y llevarse, eh, los estudiantes las escribían en inglés y las intentaban traducir a español. Después los profesores comprobábamos sus respuestas. Y está muy bien esto porque también se ve si han entendido el uso. Porque yo puedo poner un par de ejemplos, pero si ellos ponen sus propios ejemplos o bien buscan en un libro que estén leyendo o algo así, ejemplos que vean con esos eh, dos verbos, pues así nosotros comprobamos que están entendiendo bien el contenido. ¿Y qué lo van a usar en sus conversaciones reales con, con hispanohablantes?
0: Porque hay, hay ejemplos más fáciles, ¿no? Eh, uh -huh. que se, básicamente, esta es la regla, este es el ejemplo eh, estándar, ¿no? Pero luego hay un montón de excepciones mmm, porque en inglés utilizamos una expresión que no se puede traducir directamente o porque en español hay ejemplos que, que no siguen la regla. Bueno, hay... Eh, está bien pasar del plano teórico al plano de la realidad, ¿no? Con toda su complejidad.
1: Exactamente. Y bueno, eh, yo creo que aprendemos todos ahí, <risa> porque también se ven las dificultades que tienen ellos, porque a veces, claro, ponen la frase en inglés, intentan utilizar llevar y llevarse y no, porque y no funciona. No. no funciona. Y así, pues aprendemos todos. <risa>
0: Bueno, entonces hemos elegido eh, una de las respuestas de, de los alumnos que respondieron al reto de la lección de esta semana, que nos gustó mucho porque era bastante completa, ¿no? Sí. Y es de uh -huh. eh, Laura.
1: Ajá, sí, de Laura. Eh, yo seleccioné esta y, bueno, tú también estuviste de acuerdo porque eh, yo conozco a Laura también un poco más personalmente eh, porque le enseño lecciones privadas y sé que estos ejemplos están, están, son aplicados a su vida real es decir, ahora los veremos y veremos que ella mm, ha pensado en una situación de su vida que está pasando ahora y la está intentando pues eh, poner como reto y obviamente pues recibió nuestro nuestras correcciones y nuestro y nuestro feedback
0: Claro, y es, esta es la mejor forma no cuando tú descubres o aprendes, alguien te dice una expresión, una palabra eh, que no conocías, puedes decir, ¡ah, qué bien, vale! Pero si eres capaz de aplicarla a tu día a día, a, una, a algún contexto, no sé, una situación que te pasó o una situación que te pasa más tarde, ¿no? Eh, y recuerdas, ¡ah, esta es la palabra perfecta para este momento! Eso garantiza que, que vas a poder utilizarla, ¿no? Que la vas a uh -huh. recordar.
1: Efectivamente, sí. Entonces, pues, este ejemplo, obviamente todos está muy bien, pero este ejemplo, eh, pues, nos gustó para, para usarlo porque yo creo que también las personas que nos están escuchando, pues, van a entender los ejemplos y, y les puede servir también de ayuda para practicar.
0: Muy bien, pues, vamos, a, vamos a con el primer ejemplo. Eh, esta es la frase que puso Laura en la comunidad, ¿no? Ella puso, I took my daughter, Sophia, to college last week. Bueno, esta es la frase en inglés. ¿Cómo lo dirías en español? Aquí tenemos I took someone. ¿Qué verbo utilizarías para decir I took someone somewhere?
1: Pues en este caso utilizaríamos llevar, eh, como llevar a alguien a un lugar, y diríamos: llevé a mi hija Sofía a la universidad la semana pasada. Por ejemplo. Y esto es real, eh, porque lo hizo. Es lo que pasó, ¿no? <risa> <risa> Llevó Exactamente. A su hija. Exactamente.
0: Esto es, eh, claro, llevar sobre todo porque la lleva la lleva en coche, ¿no? Tú llevas a alguien Ajá. en coche si los dos vais andando mmm... bueno, depende. Si es una niña pequeña y la llevas de la mano ¿no?
1: Exactamente. Entonces sí, ¿no? Mm, voy o a en llevar brazos. a mis
0: hijos al colegio o voy a llevar a mis hijos, eso es, en brazos. Pero uh -huh. en este contexto yo asumo que si va a la universidad mmm, es mayorcita, no va de la mano. Entonces, en este caso, llevar es eh, llevar en coche o llevar en carro, ¿no? Conducir, Ajá. básicamente.
1: Claro, pero en, en español no diríamos conduje a mi hija Sofía a la universidad. Exacto. exacto. No, no utilizamos conducir.
0: No, no utilizamos, para decir to drive, no decimos conducir a alguien, sino que decimos fuimos en coche. <risa> o lleva, o lleve a alguien en coche, ¿no? Sí.
1: Ajá. sí. Perfecto. No se me ocurre otro medio de transporte en el cual, bueno, puedes decir llevé moto a mi hija
0: o bueno, oh, la llevé a también. caballo, si tienes caballo oh,
1: <risa> claro, claro sí, aquí depende pero lo más cada común. uno en
0: su contexto, lo más común si vives en una ciudad es que no tengas caballos uh
1: -huh, exactamente
0: vale, pues vamos con la segunda that day she was wearing a t-shirt from the university that day she was wearing a t-shirt from the university ¿cómo lo dirías? Aquí, ¿cuál es el verbo clave?
1: Eh, llevar o llevar puesto. Y lo traducimos así. Ese día, ella llevaba puesta una camiseta de su universidad.
0: Es muy americano esto, ¿eh? Lo de llevar puesto, lo de llevar camisetas de, de la universidad. En España yo creo que no, que no se hace.
1: <risa> en España solamente se hace para sacar dinero para un viaje o algo así. <risa> ah, yo vale. recuerdo... Sí, haces una camiseta y la compra la gente, al igual que vendes mantecados en Navidad o cosas así, para sacar dinero para un viaje. Siempre. Polvorones, ¿no? Ah, pues yo Exacto. nunca
0: vendí polvorones o mantecados eh, en Navidades para, para mi viaje de, de fin de curso. Eh... Nosotros
1: sí, porque estábamos tiesos. Tiesos Desde quiere decir tiesos. que no teníamos dinero y teníamos que buscar alguna forma de ganar dinero con... para nuestro viaje de fin de curso. Y era vender bantecados y eso.
0: Cuando vendías la camiseta, la llevabas puesta, ¿no? Llevabas puesta Exacto. la camiseta para que vieran eh, cómo era.
1: Uh -huh. Exactamente, sí. Entonces, pero ella aquí yo veo que ya la llevaba puesta porque le hacía ilusión llevarla. Es como ya se intentaba mimetizar con el entorno de la universidad. Bueno, este es el,
0: el espíritu del de equipo, ¿no? Sí, apoyando Exacto. ya a tu equipo desde el primer día. Muy bien. <risa> vale. Eh, pues vamos con la tercera. We were surprised when we saw how big the room was. Entonces, en realidad no es we were surprised, eso es lo normal, pero. Sería más bien como we got a surprise. Uh -huh. Esta es la sí. pista. We got a surprise. ¿Cómo sería?
1: Pues lo traduciríamos así. Nos llevamos una sorpresa cuando vimos lo grande que era la habitación.
0: Esta es otra. How big the room was, lo grande que era. ¿no? Eh, sí. Dos conceptos difíciles. Entonces, el primero es llevarse una sorpresa. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más cosas te puedes llevar?
1: Pues te puedes llevar un susto. Eh, claro. Hay algunas cuantas expresiones, un susto, un soponcio,
0: eh, Su... un mal rato. Yo creo que un soponcio no lo he dicho en mi vida, <risa> pero es como muy a menos, ¿no? Es como sí. un desmayo, ¿no? Como que te desmayas, te llevas un soponcio. <risa>
1: sí, es una sorpresa muy desagradable. Una ah. irritación, también mucha gente dice eso.
0: Ah, vale. Mm, me llevo, pues una irritación. llevo toda mi vida, usando esta palabra, que no la uso nunca, mal. Es que pensé que llevarse un soponcio era desmayarse, sin más. Pero tú dices que es llevarse un, un disgusto.
1: Sí, como un disgusto. Vale, Yo vale. por lo menos aquí sí que se español. usa. Sí, y me gusta mucho esta frase porque eh, lo escucho muy a menudo en las clases de intermedio que enseñamos en la comunidad. Mucha gente lo traduce como estábamos sorprendidos. Estábamos sorprendidos cuando vimos... Que en realidad se puede decir, pero lo más común es decir, ah, nos vale. llevamos una sorpresa. ¿O nos sorprendimos mucho utilizando el verbo sorprender? Claro.
0: Aquí la clave está en la diferencia entre el imperfecto y el pretérito. Porque Exacto. si tú dices, estábamos sorprendidos, utilizando el imperfecto, estás describiendo la escena, ¿no? Estábamos sorprendidos, llovía, eh, no sabíamos qué hacer y de repente llegó mmm, Barack Obama, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, en cambio, si dices, me llevé una sorpresa... Es definido, como acción. Y este es el evento, uh -huh. ¿no? Este es, y de repente llegó, pues esto igual. De repente me llevé una sorpresa. Eh, por cierto, acabo de consultar Soponcio y tenemos razón los dos. Según el ah, diccionario, sí. Soponcio desmayo o indisposición debido a una impresión fuerte. Hacía tanto calor que me dio un Soponcio. <risa> o dar, con intención no. enfática, cuando he visto la factura, me ha dado un Soponcio. Así que tú también tenías razón. Eh, cuando cuando pasa algo que cuando te llevas un disgusto, también puedes usar su poncio.
1: En cualquier caso, no es una situación agradable. No, no eh, es agradable. Tanto. Uh
0: -huh. Muy bien, eh, entonces teníamos. Esto era, íbamos por la primera parte, estábamos sorprendidos. Uh -huh. Nos llevamos una sorpresa. Eh, aquí llevamos, eh, no es presente, ¿vale? Es pretérito indefinido. Nos llevamos. Una sorpresa cuando vimos lo grande que era la habitación. Eh, vamos con la cuarta, que también es larga. We asked my husband to bring us some things from the store that we didn't know we would need.
1: Bueno, pues aquí tenemos uno de los usos más importantes de llevar. que También muchos estudiantes y mucha gente lo, lo veo cada día, lo confunde con, con traer. Estos dos verbos, llevar y traer, es un hueso duro para los estudiantes.
0: Un obstáculo, ¿no?
1: Yo siempre digo que tienes que fijarte en dónde estás tú cuando dices este, eh, cuando dices la frase. Porque puede ser llevar o puede ser traer. Entonces siempre te tienes que fijar en dónde tú estás para, para, decir, eh, para utilizar un verbo u otro. Si tú, por ejemplo, eh, estás... Vamos a poner un ejemplo en el cual eh, Nacho está en su casa y yo estoy en la mía. Entonces Nacho diría... Si yo quiero que Nacho... Eh, Quiero algo de que está en la casa de Nacho, por ejemplo, un libro. Yo diría, porque estoy en mi casa, pues Nacho va a traerme el libro. Y Nacho, que está en su casa, y viene a mi casa...
0: Oye, Lorena, ¿quieres que te lleve el libro este que me dijiste? ¿Te lo llevo?
1: Exactamente.
0: Y tú Exactamente. sí, tráemelo,
1: ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que llevar es, está en la dirección de ir, del verbo ir, y traer está en la dirección del verbo venir, ¿no?
0: Ir y venir, son primos de, de llevar y traer.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, esta frase, le pedimos a mi marido que nos llevara algunas cosas de la tienda que no sabíamos que íbamos a necesitar. O también podemos decir que necesitaríamos.
0: Vale. Aquí también, en la segunda parte de la frase, también tenemos algo con llevar. Ella dice, we had brought many boxes, but still we forgot, for example, light bulbs.
1: Pues eh, lo traducimos así. Habíamos llevado muchas cajas, pero aún así habíamos olvidado, por ejemplo, las bombillas. También podríamos decir nos habíamos olvidado de las bombillas.
0: Mm. Habíamos olvidado, nos habíamos olvidado de. Exacto. Esto también es otro verbo, otra pareja de verbos, infernal, ¿no?
1: <risa> sí, <risa> exactamente. Sí.
0: Olvidar algo, olvidarse de algo. Vamos al siguiente, ¿no? Eh, esta es cortita. My younger daughter was in charge of decorations because I have no sense for aesthetics.
1: Bueno aquí ella intentó utilizar un uso de llevar que comentamos en el vídeo en el vídeo de la, de la lección y es cuando tú estás encargado de algo, pero eh, esto crea un poco de confusión y luego eh, después viendo los ejemplos de los estudiantes lo aclaramos. Cuando utilizamos llevar con el sentido de tener una responsabilidad suele ser en cosas importantes de tu vida, o bien en un trabajo. Por ejemplo, si tú dices, en mi empresa llevo la contabilidad, o en mi empresa llevo las finanzas, o llevo la contratación de personal, si eres eh, si estás en el departamento de recursos humanos. Para cosas pequeñas o cosas cotidianas, diríamos tener la responsabilidad o estar encargado de. Pero para cosas grandes sí que se utiliza llevar. O, por ejemplo, si tú... Por ejemplo, yo sí lo diría, eh, si yo estoy intentando ahorrar estoy intentando eh, mantener el presupuesto familiar porque me interesa comprar algo, una casa o algo así, pues yo sí podría decir en mi casa yo llevo las finanzas o llevo la economía del hogar.
0: Como si tu casa fuera tu empresa, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. En este caso sí, porque es algo más... Una, es una tarea con más responsabilidad.
0: Claro, entonces eh, llevar las decoraciones es un poco confuso, por un lado, porque puede significar que las estás llevando físicamente de un sitio a otro uh -huh. eh, y por otro que no es como una tarea de un administrador de una empresa o algo así, ¿no? No es una tarea administrativa, entonces aquí estaría un poco la confusión, ¿no? En vez de decir, llevo, llevo la decoración, puedes decir, me encargo. De la, de la decoración, ¿no? Yo soy el que se encarga de decorar, por ejemplo.
1: Uh -huh. O estoy encargado de decorar, sí, cualquiera de las dos.
0: O soy responsable de la decoración. Hay muchas, muchas variantes, elige la tuya favorita.
1: Bueno, y ella, hicimos esta, la traducción es así. Mi hija menor, Alice, tenía la responsabilidad de la decoración, o estaba encargada o se encargaba de la decoración, ya que yo no tengo ningún sentido de la estética. O a mí se me da fatal en los temas estéticos, podríamos decir.
0: Sí, yo, yo no me encargo de la decoración. Yo tampoco tengo visión estética.
1: <risa> no Así sois muy artísticos. Me
0: solidarizo, me solidarizo con Laura. No. <risa> eh, vamos con la sexta. Sofía has been living there for a week and she's very happy. Está es súper importante. Sofía sí. has been living there for a week and she's very happy. ¿Cómo sería?
1: Sí, esta yo creo que es, es el uso más importante de llevar porque lo utilizamos siempre y además lo utilizamos eh, continuamente cuando le preguntamos a alguien cuánto tiempo llevas aprendiendo español. Y en mm -hmm. este caso diríamos, Sofía lleva una semana viviendo allí y está muy feliz.
0: Si vas a recordar algo de este, de este episodio, recuerda utilizar llevar cuando estás diciendo how long you've been doing something. Eh, llevo una semana, llevo un mes, llevo 10 años estudiando español. Si llevas 10 años sí. estudiando español, has oído esta frase. Llevo X cantidad de tiempo haciendo algo. Uh
1: -huh. Sí. Además, yo cuando conozco a un estudiante nuevo, eh, lo primero que le pregunto es eso. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? Y luego te dicen, y... no, te lo
0: quiero decir. Llevo demasiado tiempo.
1: <risa> Exactamente. Sí. Entonces, bueno. sí.
0: Sofía lleva una semana. Y nosotros llevamos seis preguntas. Vamos por la séptima. Vamos. She found a path that leads to a lovely park where she can ride her bike. Aquí tenemos
1: el uso de llevar eh, para indicar un destino. Para indicar caminos o rutas. Entonces eh, diríamos, ella ha encontrado un camino que lleva a un parque bonito en el que puede montar en bici y aquí, en España diríamos montar en bici en México andar en bici
0: ah vale en México andar en bici muy bien eh, pues entonces aquí la clave es a, a path that leads to el camino lleva a un sitio la calle lleva al final del paseo no sé eh, sí. el pasadizo o el pasillo lleva a la cámara del tesoro de Harry Potter vale uh -huh. por ejemplo por ejemplo sí Vale, pues esta era la séptima. Vamos a la octava. Aquí la clave está en to manage. ¿Cómo sería?
1: Pues diríamos, llevo bastante bien su ausencia en casa o llevo bastante bien que no esté en casa, pero la extraño mucho. Esto sería más en México. En España yo, yo diría pero la hecho de menos un montón.
0: Exacto. Entonces tenemos llevar bien, pero también podéis llevar de otra forma, ¿no? Lo puedes llevar mal, ¿no? Lo llevo bien, ¿cómo lo llevas? Lo llevo bien, lo llevo mal. ¿Cómo lo llevas? Es has going, ¿no? En España lo usamos sí. mucho. Oye, ¿cómo llevas el trabajo? O ¿cómo lo llevas en general, no? El lo. Eh, la situación en general. Es una
1: pregunta, claro, es una pregunta que utilizamos mucho especialmente en la situación de pandemia. ¿Cómo llevas o cómo lo llevas? o ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues lo solemos utilizar cuando tenemos una situación difícil o estamos eh, lidiando con algo que nos resulta difícil. Entonces, en este caso, pues llevo bien el nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque es una situación difícil, una situación que estás empezando nueva y obviamente pues tienes nervios, eh, te tienes que adaptar al trabajo, o por ejemplo, lo que he dicho antes, ¿cómo llevas el confinamiento? O cómo llevaste el confinamiento, pues bien, mal, lo llevé con filosofía, lo llevé con humor, lo llevé con. ya puedes añadir diferentes. Si pones
0: un con, luego puedes utilizar un montón de, de palabras, de sustantivos. Eh, me ha gustado sí. un verbo que has usado tú antes, has dicho, estamos lidiando, ¿no? Esto creo que solo se usa en España. Porque tiene que ver Lidiar. con toros. ¿No? Lidiar. Eh, sí. una, una lead es una corrida de toros. Entonces, el lidiar con algo es como luchar con algo. Eh, una situación difícil. Eso es. Mm -hmm. Una situación complicada. Bueno, vamos con la novena. Novena de diez. La penúltima. Vamos con la penúltima. My daughters And the younger one is going a great deal. Vale. Aquí la clave está al principio. Si necesitas un momento para pensarlo, lo puedes poner en pausa. Esto lo teníamos que haber dicho antes. Si quieres ponerlo en pausa, puedes hacerlo. Bueno, ¿cómo sí. sería entonces? My daughters get along.
1: Diríamos, mis hijas se llevan estupendamente o se llevan genial. Yo creo que genial es algo que utilizamos mucho en España, ¿no? Se llevan genial. Genial. O se llevan estupendamente. Y la menor va a echar muchísimo de menos a su hermana. Aquí ella sí usó echar de menos. Muy bien. Otras versiones de echar de menos, añorar. Que yo creo Extrañar, que no como hemos amo. dicho
0: antes, añorar.
1: Extrañar, añorar, sí.
0: Y poco más. Uh
1: -huh.
0: Entonces, sí. llevarse llevarse bien, también te puedes llevar mal con alguien, ¿no? Aquí la clave es llevarse bien o mal o regular con alguien. Entonces, como aquí estamos hablando en plural, es mis hijas, ellas se llevan estúpidamente. Yo me llevo muy bien con Lorena, ¿no? Nosotros sí. nos llevamos estúpidamente. <risa> Esta, esta es la, este es uno de estos verbos pronominales.
1: Sí. Una de, una de las cosas que, que yo veo también en las clases eh, de la comunidad es que mucha gente confunde el verbo llevarse bien o mal o bien o genial con caer bien. Mm. Y la diferencia principal... Son similares, pero cuando tú dices nosotros nos llevamos bien... Significa que nosotros nos conocemos y tenemos una, o hemos entablado una relación de amistad. Si tú dices, si yo digo, por ejemplo, a mí me cae bien Nacho, pues no necesariamente lo tengo que conocer, ¿vale? Claro. Porque yo, por ejemplo, veo sus vídeos, imaginad que yo no conozco a Nacho y veo sus vídeos en YouTube. Pues yo puedo decir, a mí me cae bien este profesor, es como me gusta, como, como explica. Y bueno, pues eh, veo sus vídeos. Pero si utilizas llevarse bien, necesariamente tiene que haber, eh, pues esas personas se tienen que haber conocido. Y tienen que mantener una relación de amistad o haber iniciado esa amistad. La claro. diferencia principal.
0: Sí, ahí, o sea, si tú dices que te llevas bien con alguien, yo asumo que eh, lo has visto con esa persona varias veces, ¿no? Y sí. porque si no, la relación no, no te puedes llevar bien con alguien al que nunca ves, ¿no? Pero Exacto. sí te puede caer bien alguien al que nunca ves. ¿no? A mí me cae bien, no sé, ¿quién me ¿Un
1: político bien?
0: ¿Me cae bien o... un político sí. o un Ninguno. cantante, no? <ríe>
1: sí. <ríe>
0: me cae bien, bueno. No, digamos que Eso. me cae bien, no sé, Sabina, ¿vale? Es un cantante español. ¿Me cae bien Sabina? Bueno, que depende. Eh, me cae bien... Por sus opiniones. Pero no lo, pero sí. no lo conozco, ¿no? O sea, Exacto. no 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 tenemos un trato regular, pero te puede caer bien. Mm. Pero no puedo decir que yo me llevo bien con él porque nunca nos vemos. ¿Está Exacto. claro? Clarísimo. Bueno, luego otro debate es el de conocer, ¿vale? Es que en inglés tú puedes decir eh, We met several times. Pero en español no puedes decir Nos conocimos varias veces. Solo te puedes conocer una vez. ¿Vale? Esto es súper importante. Uh -huh. <ríe> lo, lo he elegido sí. yo como una de mis batallas. Eh, tú puedes conocer a una persona una vez y luego puedes verla varias veces. Entonces para decir eh, I met her again yesterday no puedes decir la conocí otra vez ayer. Tienes que decir la vi otra vez ayer. Uh -huh. Consejo del día. Bueno, vamos con la última, ¿no?
1: Sí, venga. venga.
0: My daughters are four years apart. So I have a few years left before Alice leaves for college. Vamos a ver cuál es el verbo clave. Es my daughters are four years apart. ¿Cómo decimos four years apart en español?
1: Mis hijas se llevan cuatro años. Y aquí lo que estás diciendo es que hay una diferencia de edad de cuatro años, pero no dices quién es mayor de las dos.
0: Yo tengo un hermano, ¿no? Sí. Y yo puedo sí. decir... Sí. Yo me llevo 14 años con mi hermano. Entonces tú no sabes si mi hermano es mayor que yo o menor que yo. Uh
1: -huh.
0: Bueno, yo soy mayor que mi hermano. Pero, <risa> entonces yo puedo decir que... Eh, otra forma de decirlo es que yo le llevo... 14 años a mi hermano. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sabes que yo soy el que lleva la ventaja. Eh, si fuera al revés, ¿cómo lo dirías? El que, imagínate que mi hermano es mayor que yo. ¿Cómo dirías eh, llevarle años a alguien?
1: Pues diríamos que eh, mi hermano me lleva X año. Eso es. 14 le llevo, años. Eso Yo llevo. Él hecho? me
0: lleva. Y en este caso, mis hijas se llevan. ¿no? Si digo se llevan, no sabemos quién lleva a quién.
1: Exacto. No sabemos quién es la
0: mayor. Pues me gusta esta historia porque Laura terminaba diciendo me encanta haber podido contar esta historia con frases tan variadas, todas con el mismo verbo. <risa> no es el mismo verbo, pero sí, ¿no? O sea, un montón de significados distintos y esto es lo que hace que sea un poco un reto dominar verbos como estos, ¿no? Que se parecen mucho Exacto. los significados, eh, las formas de usarlo, pero los significados son distintos.
1: Uh -huh. Sí, nos gustó este ejemplo por eso, por eso mismo, porque es algo aplicado a su vida y ella ha podido contar su historia, su experiencia, usando el vídeo de la comunidad.
0: Muy bien. Pues podríamos estar mirando más usos de llevar durante horas y horas. Pero creo que, que vale por hoy, ¿no? Sí, mantenido. Bueno, de, momento, de momento, aquí ponemos eh, la pausa, eh, pero el vídeo sigue. La conversación sigue en la comunidad, ¿vale? Cada vez que publicamos un episodio del podcast tenemos luego la, la sesión de comentarios adicionales eh, en, en una sección especial en la comunidad. Entonces queremos que nos cuentes, eh, que nos cuentes lo que piensas tú, ¿no? Eh, ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Qué piensas sobre el verbo llevar? ¿Llevarse? Danos más ejemplos. ¿Hay algún uso que te confunda? Eh, si estás viendo esto en YouTube también puedes dejar un comentario. Ningún problema. Y nada, si formas parte de la comunidad, puedes dejarnos un mensaje de voz o lo puedes hacer por escrito en la sección del podcast. Y si no sabes lo que es la comunidad, pero te gustaría recibir atención personalizada, por ejemplo, de Lorena o de otros profesores <risa> nativos, puedes ir a TheLiberateSpanish.com barra comunidad. ¿vale? Ahí vas a encontrar toda la información. Y nada más. Eh, supongo que estás escuchando este podcast en tu reproductor de podcast. En ese caso pues si no nos has dejado todavía una pequeña reseña, te lo agradeceríamos mucho, ¿vale? En este caso no se me ocurre ninguna forma de usar llevar, pero porque no podemos decir si te llevas bien con nosotros porque tienes un trato... Bueno, hay gente que sí se lleva bien con nosotros, ¿vale? Si estás en la comunidad probablemente te llevas bien con nosotros. Pero si no nos conoces, puedes decir si te caemos bien, nos puedes dejar una reseña yendo a barra iTunes, por ejemplo. ¿vale? Ahí tienes toda la información y te puedes suscribir y todas estas cosas. Bueno, es un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena.
1: Igualmente. Nos vemos Igualmente. en el próximo episodio. Una semana episodio. más.
0: No sé, una semana más. Sí, ya llevamos unas cuantas. Sí. Y yo creo que seguiremos. Es divertido, ¿no? Grabar episodios.
1: Es muy divertido, sí. Además, eh, a mí me gusta mucho luego leer las reseñas y que a la gente le gusta. Las leemos
0: pero... todas. Todas, todas. Todas, todas. todas nos gusta mucho así que ya sabes deluguespines.com barra iTunes un abrazo y nos vemos en la comunidad
1: nos vemos en la comunidad adiós hasta luego
0: chao chao